0: Boa noite, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, saber que Deus já tem trabalhado coisas tão boas, tão profundas no coração da gente e agora também por meio da palavra, quando vamos ler a palavra, meditar a palavra ah, e saímos daqui hoje mais encorajados pela ação do próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida. Começamos hoje uma nova série de mensagens com um tema bastante oportuno, tanto para este momento do ano, finalzinho de ano, a gente já começa a pensar algumas coisas para o ano que vem, preparativos do Natal nas famílias, enfim, ah, e também um tempo de transição, um tempo de retomada nessa experiência tão desafiadora que tem sido a pandemia desde o ano passado para cá. Então nós cremos que o Senhor tem dito para nós nesse tempo, e queremos compartilhar isso com vocês, que o Senhor tem nos encorajado, Ele tem dito a nós coragem, coragem, vocês não estão sozinhos. E exatamente é esse o primeiro tema que nós vamos abordar com vocês, esses quatro temas que trabalharemos aqui em novembro, sobre coragem e sobre encorajamento. O primeiro deles é, você não está sozinho. Que bom, como nós precisamos saber que durante a nossa caminhada, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está ao nosso lado, e o Senhor levanta pessoas também e coloca ao nosso lado sempre. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Creio que é um texto bastante conhecido, um texto que você já deve ter lido, meditado, ouvido algumas mensagens sobre ele, mas um texto sempre oportuno para a gente revisitar, principalmente quando o assunto é coragem, porque pelo menos por três vezes no texto, Deus encoraja diretamente o seu servo Josué. Deus o encoraja, Deus o renova, Deus o levanta para o cumprimento de uma grande missão que tinha em suas mãos. Então, se há um texto de encorajamento que nos faz lembrar que não estamos sozinhos dentre tantos outros da Bíblia, seguramente Josué capítulo 1 é um texto muito importante. Então você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, pelo nosso aplicativo ou aqui mesmo na tela é o texto que está projetado aqui para nossa leitura, tá bom? Diz assim a palavra: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente, seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, Medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Versículo 9, vamos ler juntos, leiam comigo, por favor. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Que texto maravilhoso e que encorajamento tremendo para o nosso coração, fazendo-nos lembrar que nós, definitivamente, não estamos sozinhos. Fechem seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus agora em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, muito obrigado a Deus, porque o Senhor está presente conosco aqui neste momento obrigado, Pai, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações e tem nos feito lembrar do quão é importante, ó Deus, andarmos na Tua presença, de quanto a Tua companhia para nós é imprescindível. E é assim que queremos viver sempre, na presença do Senhor, amparados pelo Teu bendito e glorioso Espírito. Nesta hora, ó Deus, venha abençoar a Tua igreja aqui reunida, falando aos corações, às mentes. Ó Deus, que a Tua palavra vá de encontro ao coração do Teu povo, especialmente para aquele que está desencorajado, especialmente para aquele que está se sentindo sozinho, que hoje à noite, ó Deus, frente à mesa do Senhor, a gente saia daqui mais encorajado, a gente saia daqui certo da, da Tua companhia, e de que o Senhor estará conosco, todos os dias da nossa vida, todo o tempo, o Senhor estará ao nosso lado. Usa também a minha vida, Pai, eu me coloco, eu me disponho, nas Tuas mãos para que o Teu recado e a Tua Palavra encontrem, ó Pai, o coração dos meus irmãos nesta hora de meditação. Muito obrigado pela Tua Palavra, que já fala com a gente. Só de ler a Tua Palavra, nosso coração já começa a mudar, a ser transformado. É assim que nós queremos experimentar da Tua Palavra, da Tua presença e do Teu poder nesta noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos agradecidos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, quando falamos a respeito da solidão, nós estamos falando a respeito de um tema muito amplo, um tema muito complexo e um tema muito presente na vida das pessoas. Muitas pessoas sentem de perto os efeitos e os impactos que a solidão tem. Inclusive, três grandes universidades em Londres fizeram uma pesquisa com quase 100 mil pessoas a respeito do tema solidão e chegaram a um resultado bastante interessante, num certo ponto de vista até bastante surpreendente também. Dentre vários aspectos que esse resultado ah, apresentou, e você pode encontrar aí na, na internet, por exemplo, eu, me, eu separei cinco para compartilhar com vocês, cinco que chamaram bastante a minha atenção. Primeiro, essa pesquisa revelou, surpreendentemente, que os jovens ah, se sentem mais sozinhos do que os velhos. Os jovens que responderam a pesquisa declararam se sentir mais sozinhos do que os velhos, que responderam à pesquisa. E é interessante pensarmos sobre isso, porque normalmente há um estigma de que os velhos, os idosos, se sentem mais sozinhos, e muitos se sentem mesmo. No entanto, esta pesquisa está aí para mostrar, para revelar, que muitos jovens também, ou seja, um período da vida de relacionamentos e contatos, muitos jovens acabam se sentindo sozinhos também. Segundo, essa pesquisa também apontou que 40%, pessoas das, pe 40 das pessoas que foram entrevistadas já começam a encarar a solidão como algo não apenas comum, mas como algo também positivo. E isso é bastante preocupante. Quase metade das, da, das pessoas entrevistadas acreditam que a solidão é positiva. Isso é um grande perigo. Isso é um grande erro, isso é um princípio que contraria de maneira muito abrupta aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito do reino, a respeito da vida comunitária, a respeito da igreja. E é interessante pensarmos a respeito disso, porque uma das coisas que eu tenho mais ouvido do ano passado para cá são algumas pessoas dizendo, ó oh, pastor, sabe que essa história de isolamento está sendo bom. Ah, era muito essa história de ir na casa dos outros, as pessoas virem na minha casa, esse negócio de ter que ir na empresa para trabalhar. Agora eu fico lá sozinho na minha casa, fico lá no meu mundo, tenho meu próprio espaço, tenho meu próprio tempo. Olha, pastor, pensando bem, até a igreja mesmo, a gente está achando melhor não voltar. A gente vai ficar em casa porque se sentiu mais confortável. Nesse sentido, a solidão parece ser melhor. É um alerta para nós, é um cuidado que todos nós precisamos ter. Terceiro, essa pesquisa também aponta que nem todas as pessoas que se declararam se sentir sozinhas são aquelas que se declararam ter dificuldades para fazer amigos. Porque esse é outro paradigma também. Você diz, ah, aquela pessoa, ela fica sozinha ou ela se sente sozinha porque ela não tem muita habilidade para fazer novas amizades. Não, essa pesquisa revelou que mesmo as pessoas que têm grande facilidade nos relacionamentos e em fazer novas amizades, também se encontram e se sentem sozinhas. Quarto, a pesquisa também aponta que a solidão do dia a dia é considerado por elas, pelas pessoas entrevistadas, como uma solidão pior àquela que é enfrentada nas datas Comemorativas. Nós estamos vivendo a expectativa da chegada do Natal, e talvez o ano passado muitas famílias não puderam se reunir. Este ano há uma expectativa de que as famílias possam fazer uma celebração de Natal, e a gente fica naquela expectativa da família reunida, daquela noite feliz, daquele ambiente agradável e gostoso, mas nós não fazemos ideia de que para muitas pessoas esse ambiente de Natal muitas vezes é agressivo do ponto de vista emocional. Pessoas que passam a noite de Natal profundamente tristes, abatidas e se sentindo sozinhas, mesmo, esquan, mesmo quando estão no meio de outras pessoas. Por isso que se diz, ah, algumas pessoas ficam sozinhas no Natal ou em outras datas comemorativas. Porém, para esse grupo de pessoas, a solidão do dia a dia é pior do que aquela que acontece apenas nas datas comemorativas. E por último, dentre outras coisas que eu poderia mencionar aqui para vocês... Um dado bem interessante, pessoas que sentem na pele o que é solidão, pessoas que se sentem muito sozinhas, costumam ter mais empatia com as dores dos outros em relação aos que não se sentem sozinhos. E não só em relação à solidão do outro, não, em relação a um câncer, em relação a um luto, em relação a uma separação em relação a uma luta, em relação a uma tragédia, pessoas que experimentam a solidão têm uma empatia maior com aqueles que estão sofrendo. E aí, quando a gente pensa a respeito da solidão, nós pensamos apenas num lado dele, o lado em que normalmente nós somos a vítima. E, e com isso nós podemos facilmente afirmar e dizer, ah, pastor, que bom mesmo que o senhor está tratando este assunto, porque, de fato, a gente vive numa sociedade de muita solidão, onde as pessoas estão no meio de tanta gente, mas ao mesmo tempo estão sozinhas. Porém, é preciso reconhecer que a solidão tem um outro aspecto também, que está ao nosso alcance, que de alguma forma depende de nós e nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos. Eu quero destacar três aqui para servir até como um alerta, para mim e para você, para a gente não cair nele. Não cair nesses perigos, não cair desses riscos. E aí saímos por aí afirmando, afirmando que estamos sozinhos, que nos sentimos sós, enquanto na verdade nós temos uma, uma boa parcela, uma significativa parcela de responsabilidade também sobre isso. Primeiro, precisamos lembrar que muitas pessoas estão vivendo dramas semelhantes àqueles que nós também estamos vivendo. Então, se nós estamos afirmando aqui hoje à noite que você não está sozinho, sem dúvida alguma, a gente também pode dizer, olha, esteja certo que você não está sozinho também nas suas lutas. Você não está sozinho também nas suas crises. Você não está sozinho também nas suas enfermidades. Há muitas pessoas doentes, passando por depressão, vivendo desemprego, passando por privações financeiras. Há muitas pessoas vivendo problemas conjugais, problemas com os filhos, muitas e muitas pessoas. Por que é importante a gente lembrar disso? Para a gente entender que nós não somos a, o, o, o substituto de Jó no mundo. E isso não tomar o coração da gente com aquele sentimento, então, de autocomiseração e a gente achar, então, que nós somos a pessoa mais sofredora, somos o Jó do século XXI. Não, nós não estamos sozinhos, temos sim a nossa dor, carregamos sim as nossas lutas, temos sim as nossas angústias, porém, muitas outras pessoas estão vivendo dores semelhantes às no nossas. Por que semelhantes? Porque vocês sabem dizer qual é a dor, é igual a que dor é igual a outra? Ou então vocês sabem afirmar qual dor é mais forte, maior do que a outra? Pastor, qual dor é maior? Será que é a dor de uma enfermidade gravíssima? Será que é a dor de perder alguém que nós amamos tanto? Será que é a dor de, de não ter alimento para colocar na nossa mesa? Qual que é a dor mais forte, pastor? E aí eu diria para vocês que não existe a dor mais forte. Como se fosse uma concorrência ou uma competição de dores. Ah, estou passando uma luta tão grande, uma dor tão difícil. E o outro diz, que isso, a sua não é nada, você não sabe a minha. Deixa eu contar para você. Se eu contar a minha história perto de uma estátua, até a estátua chora. Dor não é competição, gente. Dor não é competição. A maior dor é aquela que você sente. A, maior, a minha maior dor é aquela que eu sinto. Porque ela está doendo aqui, ó, ela está doendo aqui, ó, no peito, no meu, não no seu. Então a maior é aquela que eu sinto, eu consigo comparar as minhas dores pessoais. Ah, essa dor que eu estou vivendo agora é maior do que aquela que eu sentia há três anos atrás. Mas comparado ao outro, não. Então muitas pessoas estão vivendo lutas, dramas, angústias, necessidades, semelhantes aos que nós estamos vivendo. Segundo, e preste bem atenção nisso, Abra os olhos para aquelas pessoas que gostariam muito de estar ao teu lado. Gostariam muito de conviver com você. Gostariam muito de caminhar com você. Porém, você continua sobrevivendo de migalhas, de migalhas relacionais daqueles que não querem se relacionar com você. Uau. Você pode não acreditar, mas tem mais gente querendo comer uma pizza com você do que você imagina. Você pode não acreditar, tem mais gente querendo tomar um café com você do que você imagina. Mas aí a gente fica insistindo sempre naqueles mesmos, né? Onde a gente lança, lança, lança as nossas emoções e o que a gente recebe de volta são apenas migalhas emocionais e relacionais. Onde as iniciativas são apenas as nossas. Enquanto tem um monte de gente disposta a caminhar com você, você está se declarando sozinho. O terceiro. É importante ainda relembrar que nós precisamos permitir que o cuidado de Deus se manifeste nas nossas vidas através de pessoas. Pessoas que Ele levanta, pessoas que Ele capacita, pessoas que Ele inspira. E aqui eu reconheço, porque não é diferente na minha trajetória de vida também, quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas, porém nós não podemos desistir delas nós precisamos continuar permitindo que Deus trate a nossa vida e trate a nossa solidão com pessoas que Ele levanta para manifestar sobre a nossa vida a sua graça, o seu poder e a sua própria companhia. Muitas vezes nós nos sentimos na presença de alguém como se nós estivéssemos na presença do próprio Jesus. Do próprio Deus, tamanha a graça que Ele derrama sobre a nossa vida, que Ele derrama sobre a nossa casa, que Ele derrama sobre o nosso coração. Afinal, como diz a palavra, alguns que praticaram a hospitalidade receberam, inclusive, anjos. Então, preste bem atenção, se você se sente sozinho, faça uma reavaliação a respeito desses três itens aqui, porque eles vão te ajudar. Feito isso, aí sim a gente pode olhar para o texto de Josué, capítulo 1 que é um tempo de transição na vida do povo, é um tempo de transição na vida de Israel, é um tempo de transição na vida do povo de Deus, é um tempo de ao mesmo tempo que há uma grande multidão, de repente há um homem se sentindo sozinho, e eu considero o livro de Josué como um livro de transições, primeiro porque o livro de Deuteronômio encerra os cinco primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, os livros do Pentateuco, e o livro de Josué é o primeiro de doze livros que começam uma quantidade de livros do Antigo Testamento chamados de livros históricos. Então é um momento de transição, é um livro de transições ainda, porque é a transição de um grande líder, o Moisés, para um sucessor, o Josué. É um momento de transição, porque eles estão saindo de uma terra para finalmente ir em direção à terra que Deus queria os levar, à terra que Deus havia prometido. O deserto não era o lugar onde Deus havia prometido. O lugar que Deus havia prometido era a terra prometida. E muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por necessidades, por provações, e chegamos no deserto, a tendência que a gente tem é de se acomodar. A tendência que a gente tem é de levantar uma tenda e de ficar ali mesmo. A tendência que a gente tem é de encontrar um certo conforto no deserto. E a gente acaba correndo o risco de esquecer que Deus não nos tirou do Egito para nos manter no deserto, mas ele nos tirou do Egito para nos levar à terra que ele mesmo prometeu. Então era um tempo de transição em que o povo precisaria levantar as suas tendas e continuar a sua caminhada. Havia terra ainda para ser conquistada, exércitos ainda para serem vencidos. Deus não queria que o seu povo se acomodasse e ficasse parado, detido ali no deserto. Mas é um livro de transições também, porque é um, é um livro que descreve a transição de um tempo velho para um tempo novo. Está aí outra, outra coisa das que eu mais ouvi do ano passado para cá. Pastor, depois da pandemia, as coisas nunca mais serão as, as mesmas. Esta velha era, este velho tempo está encerrado, ou está se encerrando, está começando um novo tempo. Depois da pandemia, os relacionamentos serão diferentes, as profissões serão diferentes, as igrejas serão diferentes, as famílias serão diferentes. Um velho tempo e um novo tempo. É isso que o livro de Josué também marca. A saída de um velho tempo para o começo de um novo tempo. Esse texto é bastante interessante para a gente, porque ele apresenta duas figuras e duas personagens principais na história. Uma delas, inclusive, morreu, mas ele continua sendo o personagem principal da história, mesmo depois de morto. Porque a gente encontra o, livro de Mois, o nome de Moisés, muitas e muitas vezes ainda no livro de Josué, como uma referência do que Deus havia prometido ao seu povo. E nessa história toda, quem era Josué? Nessa configuração da estrutura do povo de Deus naqueles dias, quem era Josué? Ele era um sacerdote? Não, Josué não era sacerdote. O sacerdote era o Arão e o Ur, que estavam sempre ao lado de Moisés. Quem era Josué, então, nesta história? Ele era um príncipe, ele era um líder representante de uma tribo, ele era um homem também usado por Deus e um companheiro sempre presente na vida de Moisés. Que dupla, que gente boa para andar junto. Que companhia maravilhosa, porque juntos eles viram a opressão do Egito, juntos eles viram a negociação dura com o faraó, mas ao mesmo tempo juntos também eles viram os poderosos livramentos de Deus, os milagres tremendos que Deus operou, juntos os pés deles pisaram aquela terra seca no meio do mar, juntos eles viram a água amarga se transformando em doce, juntos eles viram o maná descendo do céu para alimentar e suprir todas as necessidades, juntos eles viram uma porção da glória de Deus que foi derramada sobre o povo, que dupla, juntos Moisés e Josué enfrentaram o exército dos amalequitas, e enquanto Moisés ficou no monte, sentado numa pedra, Arão segurando um braço, Ur segurando o outro. Josué estava lá embaixo, no campo da peleja, lutando e pelejando contra Amaleque. E no final, o povo de Deus foi vitorioso. E Moisés e Josué venceram inúmeras batalhas juntos. Juntos, eles subiram no monte de Deus, de acordo com o êxodo capítulo 24. Quando Moisés vai ao monte de Deus em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, ele diz que ele deixa o povo lá, mas ele leva Josué com ele naquele monte. Deus lhes dá uma grande visão da sua própria glória, e juntos eles estavam ali também. Que dupla, Moisés e o seu auxiliar. Josué 1 diz que, que Josué era o auxiliar Êxodo, capítulo 24 também. Josué era um auxiliar de Moisés, mas de repente, eles são impactados com a morte de Moisés. Josué é impactado com a morte de Moisés. Deuteronômio termina contando o pranto que houve com a morte de Moisés. E Josué começa com um verdadeiro atestado de óbito. Uma verdadeira certidão para declarar o que, declarar o que aconteceu com ele. Moisés, o meu servo, está morto. Gente, Moisés é um líder. Moisés é um referencial. Moisés é um homem de Deus. A única coisa que Moisés não era é eterno. Moisés morreu, um atestado de óbito claro, anunciado para quem quisesse ouvir, Moisés morreu, e de repente todas aquelas experiências que eles haviam vivido juntos na presença do Senhor, agora ele não tem mais o seu companheiro, agora ele não tem mais o seu amigo, agora ele não tem mais o seu pai, o seu pastor, o seu conselheiro, agora ele não tem mais o seu referencial de visão, de caminhada, o que é que vai ser da vida agora sem Moisés? E você que já perdeu alguém próximo, já enfrentou o luto, que perdeu alguém muito próximo de você, sabe o que é isso. Hoje você tem a pessoa do seu lado e amanhã você se depara sozinho. Foi essa a experiência que eu vivi e senti quando no luto da perda da minha primeira esposa, 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Foi exatamente a sensação que eu vivi. Porque as roupas estavam lá. A comida estava lá, as coisas estavam lá, mas eu me deparei sozinho na minha casa. Quantos os meus dois pastores morreram, dois homens importantes que foram referenciais para a minha vida, para o meu casamento meu e para a vida da crise, em decisões ministeriais, inclusive a decisão de vir aqui para o Calvário. Homens que nós fomos lá sentar e ouvi-los, um deles né, que ainda estava vivo. Meu grande sonho era pastorear perto de um deles, e Deus me deu esta oportunidade. assumi o pastorado numa igreja em americana em janeiro, 15 dias depois ele morreu. E eu não tinha mais para quem ligar. Os livros estavam lá, a sala pastoral estava lá, a igreja estava lá, mas os meus pastores não estavam mais. Meu pastor Joás e meu pastor Samuel. Perdas que até hoje ainda não... Se de alguma forma não foram recuperadas. Porque a morte coloca a gente em contato com essa experiência da solidão. Cadê aquele que estava ao meu lado? Josué, então, sente aquilo. E quando ele e todos nós estamos atravessando momentos difíceis, várias perguntas povoam a nossa cabeça. Na verdade, a gente começa a substituir expressões de confiança para expressões de dúvida, o que é que vai ser da gente agora, o que é que vai acontecer com a gente, para onde nós iremos, quem poderá nos salvar, quem poderá nos ajudar, quem poderá nos socorrer, será que Deus se esqueceu de nós? E aí em meio a tantas perguntas, e tantas perguntas, e tantas perguntas, nós começamos a nos sentir cada vez mais sozinhos, agora deixa eu dizer uma coisa importante para você, você não peca diante do Senhor quando você pergunta a Ele a respeito das coisas. Ok? Tem algumas pessoas que vivem crises em relação a isso. Você não peca quando você ora a Deus, chora diante dEle, quebranta o seu coração e lhe pergunta, Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que com os meus filhos? Deus, por que na minha casa? Deus, como assim? Se pecássemos, nesse sentido, os livros de Salmo... E Jó não teriam tantas perguntas. Leia esses dois livros, pega um pedaço de papel e comece a anotar as perguntas que os salmistas e Jó fazem para Deus, ou os amigos de Jó. Mas pega um pedaço de papel bem grande, um caderno de dez matérias, um monte de folha para você anotar essas perguntas. Mas você peca quando você quer que Deus responda aquilo que você quer ouvir. E você peca quando você pergunta apenas retoricamente, porque a resposta você já tem no seu coração você peca quando você pergunta com a expectativa de questionar a soberania de Deus a respeito do controle que ele tem da sua vida, duvidando que ele é mesmo capaz, competente, suficiente, que o caráter dele é íntegro o suficiente para conduzir a sua história. Aí é o momento que nós pecamos. Se você tem se sentido sozinho em algum momento da sua vida, e a sua mente e o seu coração estão povoados de perguntas sem respostas, Lembre-se, coragem, você não está sozinho, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, assim como esteve com Josué, naquele momento tão difícil, tão duro, tão desafiador, tão amargo, tão tenso, da perda de um grande homem, de um grande líder, como foi Moisés. Deixa eu aplicar esse texto agora ao nosso coração, para a gente levar essas reflexões para casa, e não esquecer, mas deixar que elas entrem, que elas penetrem, que elas encharquem, a nossa alma hoje à noite, primeiro, coragem, você não está sozinho, porque o Senhor dos exércitos continua falando contigo, o Senhor continua falando com você, nós cremos num Deus vivo, cremos num Deus verdadeiro, cremos no Deus que se revela ao longo da história, e o Deus que fala conosco, ele não está mudo, nem tão pouco surdo, mas ele fala e interage nas nossas vidas, Talvez Ele tenha falado hoje com você. Talvez Ele está falando agora ao seu coração. Ele está vivo e está falando conosco. Coragem, você não está sozinho, porque a voz de Deus não cessou. Deus continua falando. Abra os seus ouvidos e ouça atentamente o que Deus tem dito a você. E isso parece quase que uma informação... A retórica do texto, né? o Senhor falou com Josué, mas eu acredito que não, sabem por quê? Porque quando Moisés morreu, Moisés era uma referência não apenas como médico, jurista, conselheiro, orientador, pastor, sacerdote, enfim, um monte de coisa, várias funções que ele possuía. Mas a presença de Moisés era o símbolo, o sinônimo, a representação do falar de Deus com o povo. Então Moisés ia diante de Deus e falava, Deus, ó, vim aqui para falar para o Senhor, o que, que o povo lá está passando, socorre eles nisso, perdoa eles por aquilo, e abençoe eles naquilo. E aí Deus falava com Moisés, e Moisés ia até o povo e dizia, povo, eu estive com o Senhor, e ele falou para vocês isso, isso, isso. Moisés morreu. Qual talvez tenha sido a expectativa que tomou conta do coração do povo, a ah, de que Deus não falaria mais. Agora o homem que falava que era a boca de Deus para nós morreu. Então, certamente a voz de Deus vai cessar. A gente conhece a história porque a gente está lendo de cima. Mas para quem estava ali, talvez para o próprio Josué, ele olha para aquela experiência, vê o sepultamento de Moisés e diz, acabou aquele tempo bom em que a gente ouvia a voz de Deus. Qual que é o primeiro movimento que acontece depois que Moisés é sepultado? O Senhor fala com Josué porque Ele está vivo, e seja qual for o caos que você tem enfrentado, da luta ao luto, Ele fala contigo. Deus está falando com você. Abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar para você, porque Ele continua vivo, Ele continua falando. Moisés morreu, mas Deus continua vivo. Ele falou com Josué, louvado seja o nome do Senhor por isso. Segundo, coragem. Você não está sozinho, porque não apenas o Senhor continua falando, como as promessas que Deus tem para a nossa vida continuam vivas, meus irmãos. E aí quando você lê os livros, de, o livro de Josué, o livro de Deuteronômio, e talvez o Pentateuco todo e depois Josué, preste bem atenção, faça a leitura desses seis livros na perspectiva da promessa. Deixa eu ver o que Deus prometeu deixa eu ver o que Deus cumpriu, você vai ficar impactado ao perceber quantas coisas Deus prometeu e quantas coisas Deus cumpriu. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia contém oito mil promessas de Deus, mais de 8 mil promessas. Algumas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo nos nossos dias e outras ainda se cumprirão. A fato é que todas as promessas que Deus fez têm cumprimento. Porque diz o apóstolo Paulo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, que quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, o oh, sim. Então, aquilo que Deus prometeu na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu lar, aquilo que Deus prometeu, ele cumprirá. É isso que Deus traz à memória de Josué naquele momento. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você também. E a promessa que eu fiz não foi para Moisés, mas a promessa que eu fiz é uma, apenas uma parte da aliança que eu tenho com esse povo que amo. Por isso, tudo aquilo que eu prometi para Moisés está valendo. Tudo aquilo que eu falei para Moisés eu não me esqueci. Tudo aquilo que eu falei para Moisés está vigente. Eu vou dar para você a terra. Você conquistará a terra. A terra que eu prometi lá atrás porque as promessas de Deus continuam vivas nas nossas vidas. Meus irmãos, não dá para a gente se apegar em promessas, seja de quem for. Não dá para a gente se apegar em promessas humanas, porque homens prometem e falham. Por isso que o profeta diz, maldito é o homem que confia no homem. Por outro lado, quando nós confiamos a nossa vida nas promessas do Senhor, aí então nós temos a segurança de que nada falhará, porque bendito é o homem que confia no Senhor dos exércitos. A gente precisa confiar mais nas promessas de Deus e menos nas promessas dos homens, sejam eles quais forem e em qual escalão de poder eles estiverem na sociedade, a gente precisa confiar mais nas promessas de Deus. Nós mesmos já fizemos inúmeras promessas que com o passar do tempo a gente não foi capaz de cumprir. Das mais simples, as mais complexas, a gente não deu conta. Então, nas promessas de Deus, é que a gente precisa apoiar a nossa vida. Terceiro, coragem. Você não está sozinho também, porque a companhia do Senhor é melhor do que a companhia de Moisés. Sabe para mim qual é o grande resumo desse texto? Sabe para mim qual é a grande ideia, qual é a grande mensagem? Sabe aquilo que mais cutucou o meu coração enquanto eu trabalhava essa mensagem essa semana? Sabe aquilo que Deus mais falou comigo nessa mensagem? É o fato de que a companhia de Deus é melhor do que a companhia de Moisés. E era isso que Deus queria que Josué entendesse. Porque Moisés era um grande homem. Moisés era uma grande referência. Moisés deixou muita saudade. E aí então haveria o risco do povo, inclusive Josué, olhar para aquela pera e dizer assim, Puxa vida, perdemos Moisés e agora não temos mais ninguém. E o que o Senhor quer que ele entenda é a minha presença a minha vida é incomparavelmente melhor e maior do que a companhia e a vida de Moisés. Meus irmãos, a companhia do Senhor nas nossas vidas é mais importante do que a companhia do nosso cônjuge, do que a companhia dos nossos filhos, do que a companhia dos nossos pais, do que a companhia dos nossos melhores amigos. E todas essas companhias são muito importantes. E Deus ministra sobre a nossa vida na companhia de todas essas pessoas maravilhosas que Ele nos tem dado. Porém, nenhuma delas é mais importante do que a presença do Senhor. Deus está ensinando a Josué. Josué, você precisa entender que Moisés foi um cara muito importante. Mas a minha presença e a minha companhia na sua vida são mais importantes do que a companhia e a presença de Moisés. E é importante a gente falar sobre isso para caírem alguns ídolos do coração da gente. Ídolos que foram feitos por nós mesmos. Ah, pastor, sem, sem Deus eu até vivo, mas ó, não, não tire minha mãe de mim. Ó, oh, pastor, sem Jesus até que dá para levar, mas se é o meu filho, que ninguém tire meu filho de mim. No mínimo ilusão, no mínimo. Não tem ninguém que seja mais importante na nossa vida do que o Senhor. Ninguém ocupa ou deve ocupar no nosso coração o lugar que somente o Senhor pode ocupar. Ninguém. Cuidado com a idolatria às pessoas. Que nos leva a acreditar que elas são insubstituíveis. Porque o Senhor está ensinando para Josué. Eu estive com Moisés. Moisés se foi mas eu continuo com você, e estarei com você, porque eu não deixarei você, e nem tampouco te abandonarei. Louvado seja Deus por isso. A companhia do Senhor é a única que nós precisamos na nossa vida. E aí eu termino com dois eis que. Dois eis que. Para você guardar no seu coração e levar para casa. Porque o Evangelho de Mateus começa com um eis que, e lá no final do Evangelho de Mateus tem outro, eis que. E esses dois, eis que, estão ali justamente para nos fazer lembrar que nós não estamos sozinhos. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e colocará no filho o nome de Emanuel e Emmanuel significa o que mesmo, gente? Deus conosco. É assim que o Evangelho de Mateus começa. Mas lá no último capítulo, quase no último versículo, se não o último versículo, Mateus capítulo 28, versículo 20, e o segundo é que? Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E agora quem está dizendo isso? É o próprio filho de Maria. É o próprio Emanuel, é o próprio Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz aquele que estará sempre com vocês. E no final, Ele mesmo diz, eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Amém? Agora a gente pode participar da ceia. Quero chamar os presbíteros, o pastor Marcos, chamar os nossos irmãos do louvor, para a gente se preparar para esse momento especial, de celebração da vida. Mas a celebração da vida passa antes pela celebração da morte. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo deu a própria vida. Ele entregou o seu corpo, Ele derramou o seu sangue, Ele deu-nos paz e esperança o tempo todo. E é Ele quem sustenta a nossa história para a glória e para o louvor do seu nome. Foi a morte que deu vida. E na vida de Jesus é que nós caminhamos seguros e amparados. Para a glória do nome dele sempre. Quero convidar você a participar da ceia hoje à noite. Com esses dois, eis que. O do Emanuel. E quando o próprio Emanuel disse. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente vai participar dessa mesa como a gente fez no mês passado. Devagarzinho a gente vai retomando algumas práticas, né, e a gente vai fazer assim, daqui a pouco eu vou pedir para vocês que vão participar, ficarem em pé, os presbíteros vão servir, os vão colocar na mão de vocês o, o cálice, tá bom? E aqueles que já tiverem recebido, se assentem, para que os presbíteros consigam chegar nos outros irmãos também, tá bom? No mesmo cálice você tem um compartimento do pão, o um compartimento do suco, tem uma tampinha, só você abrir as duas tampinhas, para você participar com a gente desse momento especial, que nós vamos comer todos juntos. Então você recebe o seu cálice e aguarda em oração, louvando, cantando, buscando a Deus, pedindo a Deus que tire você da solidão. E em seguida a gente vai comer do pão e vai beber do cálice. Eu peço que todos coloquem em pé para a gente orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus, nosso eterno e poderoso Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é maravilhosa, que é viva, que nos faz lembrar, Deus, que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, muito obrigado, porque agora vamos participar da Tua mesa, este banquete tão maravilhoso, que ele seja encorajador para as nossas vidas também, nos alimentando, nos fortalecendo, dando-nos, ó Deus, a nós intimidade e comunhão com o Senhor. Abençoe agora, Deus, a tua igreja para que esta mesa traga vida e paz para todos nós. E também, ó Deus, nós te agradecemos por este alimento que agora vamos comer. Pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. E por Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu para satisfazer a nossa vida e a nossa alma por completo. Oramos agradecidos e por tudo te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os que vão participar... Permaneçam como estão, os demais podem se sentar, por favor.
1: sua voz ecoou, eu sei que perto está, mesmo em meio a tempestade em alto mar, sobre as águas vem andando. We'll you sobre as
0: Mesa sugere companhia, não é mesmo? Mesa boa é mesa que tem gente com a gente Não importa se é um banquete real Ou se é um cafezinho Mas mesa boa é mesa que tem gente Jesus convida não à toa Para uma mesa Porque na mesa há a companhia dele que nos abraça Que nos envolve E é por isso que ele diz Comam esse pão e bebam esse cálice até o dia em que beberão vinho novo, na presença do Pai, na mesa eterna, na mesa celestial. Juntos vamos participar inicialmente do pão, o primeiro elemento, primeiro, o, o, é, o símbolo do corpo de Cristo, que foi entregue em nosso favor, para a nossa salvação, para o nosso benefício, comei dele todos, em nome de Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, quando opressores e inimigos vêm contra mim, eles é que tropeçam e caem. semelhante modo o Emmanuel nos convida também para o cálice, o cálice que simboliza o seu sangue derramado e vertido na cruz em nosso favor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e quando bebemos esse cálice é justamente isso que estamos celebrando, a vida nova com Jesus, vamos bebê-lo? temos da parte dele é isto, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se, pois, andarmos na luz como o Pai, na luz está. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos nos colocar em pé mais uma vez Vamos orar e receber a bênção, meus irmãos Santo e eterno Deus Que coisa boa, Deus, esse dia Que tempo abençoado Juntos aqui, reunidos em teu nome Obrigado, Senhor Pelo, pelo primeiro culto, lá às nove e meia Pelo segundo culto E obrigado por este culto Obrigado, Senhor, pelas crianças que estão reunidas agora e por aquelas que se reuniram de manhã, junto com seus professores, obrigado. Obrigado, Deus querido, pela escola discipuladora desse dia. Obrigado, a Deus, pelos irmãos e irmãs que se disponibilizaram hoje a servir, para que tudo aqui acontecesse. Mas obrigado, Deus, porque a presença mais importante aqui não faltou, a presença do Senhor Jesus. Obrigado pela mesa, pelo convite à comunhão. Obrigado, Pai, porque nós nunca estamos e nem estaremos jamais sozinhos. O Senhor está conosco. Por isso, Deus nos encoraje para esta semana. Nos encoraje para a vida. Nos encoraje, ó Deus, para momentos difíceis com os quais a gente tem lidado. E quando a gente se sentir no vale da sombra e da morte, que a gente ouça a voz do Senhor que nos diz, que nos diz meu filho, Seja forte e corajoso, eu estou com você e estarei até o fim. Encoraja-nos assim para uma semana de bênçãos e de vitórias na presença do Senhor. E muito obrigado por acolher-nos em Ti e receber, ó Deus, esta adoração tão simples, tão singela, mas tão cheia de graça e de gratidão. Que seja assim, ó Deus, a nossa vida no dia a dia, quando estamos juntos como igreja, mas também em cada momento da nossa vida que o Senhor seja adorado e reconhecido em todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras. E agora povo de Deus, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneça desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém.